0: la cruz de cristo amén vamos a a, a orar vamos a poner este tiempo en las manos de dios y vamos a pedirle al espíritu santo que tome una vez más el control de este tiempo amén padre gracias te damos en esta noche por este tiempo gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra señor padre celestial yo te ruego que con la ayuda de tu espíritu santo podamos en esta hora entender el poder que hay en la cruz Señor, que que te vio morir en la cruz, que de alguna manera significa para nosotros, Señor, no solamente tu muerte, sino significa nuestra victoria, la remisión de nuestros pecados. Señor, en esta hora ponemos en tus manos este tiempo. Espíritu Santo, toma el control. Habla a través de mis labios y que aún cada persona, Señor, desde la que se conecta de repente nueva, que nunca haya conocido nada, Padre de tu palabra, hasta los que ya conocemos, podamos recibir un mensaje tuyo en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga en esta noche con su palabra. No te olvides de compartir esta, esta transmisión amén, este, queremos saludar antes de, de, de poder continuar a cada persona que está conectada también con nosotros, uh, tenemos uh, a ver, Fernando Chumbe, Dios te bendiga Fernando, qué bueno que estás con nosotros eh, esta noche, Dios te bendiga, eh, saludos para tu familia también, bueno está conectado Pedro Santa María también, lo saludamos hace un rato también, la hermana Anita, mi esposa por supuesto también conectada ahí, tenemos también, a ver, aquí a ah, Jenny Carolina Vargas, Dios te bendiga Jenny, un saludo hasta Bolivia, saludos para Esteban también, Dios les bendiga, hermana Annalisa Lomé, que Dios le bendiga, también saludos para toda la familia, para Erwin Salomé, para Giovanni, Dios te bendiga Giovanni, qué bueno que también estás conectado con nosotros esta noche, Lorena Francia, Dios le bendiga también, qué bueno que está conectada también con nosotros esta noche, bendiciones también para Ronnie Garcés, Dios te bendiga Ronnie, Juliana Olorte y también bendiciones Bueno, cada uno de los que están conectados, la hermana Blanca García también desde eh, Estados Unidos, Dios le bendiga también. Bueno, saludos para todos esta noche, no te olvides de compartir esta transmisión, amén. Y de alguna manera también saludamos a las personas que nos oirán por Spotify, los que quizás esta grabación eh, en audio queda subida en, en en la plataforma de Spotify. Y la están escuchando, pues bendecimos también sus vidas y también creemos de que la palabra no tiene, no, no nunca se vence, la palabra nunca tiene eh, de alguna manera tiempo de vigencia, no se va a vencer tal día, no, la palabra dice cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán el Señor, así que sea el momento en el que tú escuches este mensaje, yo sé que Dios va a bendecir tu vida en esta, en este día, Amén. en este momento. Quiero que puedas recibir esta palabra en esta noche y puedas abrir tu Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6. Vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 6, y versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 14, lo que nos dice el apóstol Pablo.
1: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo... Me es crucificado a mí y yo al mundo.
0: Amén. Esa es la palabra con la que nosotros empezamos este este mensaje. Amén. Porque realmente la cruz, tenemos que entender el poder que hay en la cruz de Cristo, ¿no? Si nosotros. Eh, como, como creyentes, ¿no? personas que creemos en Dios, personas que, que tenemos como nuestra base de fe, la palabra, y sacamos de nuestra, de nuestra creencia ¿no? eh, lo que ocurrió en la cruz del Calvario, pues definitivamente estamos quitándole la esencia del evangelio, ¿no? la esencia de lo que Dios nos ha querido mostrar a través de este hecho tan, tan histórico. no Y, y bueno, a propósito de que en este tiempo, en esta semana, en estos días, ¿no? mucha gente recuerda ¿no? este, esta, uh, este momento tan doloroso para el Señor Jesucristo, para la gente que lo rodeaba en ese, en ese entonces, pero que también significa para nosotros nuestra victoria, nuestra gloria. ¿no? La cruz de Cristo, en la cruz de Cristo hay un poder tremendo, ¿no? Si nosotros sacamos la cruz, ¿no? De nuestros mensajes, si sacamos la cruz de nuestra, de nuestra vida, de nuestra creencia, de nuestra fe, prácticamente le estamos quitando la esencia. Es como, yo digo, es como si, como si se organizara un campeonato de fulbito, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Y se alisten los equipos, se consigan los uniformes, se consigan a las personas, los árbitros, las canchas, todo, y no está la pelota, ¿no? Y no hay pelota, ¿no? Va a empezar el partido y ninguna pelota por ningún lado, ¿no? Entonces, las cosas, la cosa no funcionaría, ¿no? Por más que se organice, por más que se convoque, por más que se llame gente, por más que se haga una u otra cosa, si no está la pelota en un evento de de fútbol, futbolístico, pues definitivamente no hay nada, nada funcionaría, ¿no? Por más jugadores buenos que hayan, por más que todos estén bien preparados, nada funcionaría si es que no hay una pelota, ¿no? Y en la en, en la en el Evangelio, la esencia está en lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos sacar la cruz de la, de, de la obra de Dios, de Cristo, a favor de nosotros. Amén. Creo que una de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado a todo el mundo y Pienso que con bastante énfasis a los que eh, tenemos tiempo ya de conocer al Señor, asistiendo a alguna, alguna iglesia. no Una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que lo único que tiene sentido es lo que hizo Cristo en la Cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque antes estábamos acostumbrados seguramente a, a ir los domingos o, o en el caso de nosotros los martes y los jueves que nos reuníamos en la noche en el local nuestro, ¿no? Y nos reuníamos ahí y, y mucha gente alrededor del mundo, ¿no? Este, de repente una toda una semana de trajín, de trabajo, de estudios, de ocupaciones y de repente de, de un poco este de, de enfriarse un poco espiritualmente, de desviarse un poco del camino, ¿por qué no? De repente por ahí en alguna tentación, en algún pecado, en alguna circunstancia eh, de repente de alguna manera que le dieron la espalda a Dios, pero esperamos quizás el día domingo, el día martes y jueves para llegar y, y llenarnos de Dios y salíamos llenos y otra vez nos íbamos, ¿no? Y, y de alguna manera pues este, ahora todo eso se acabó, ¿no? Por este tiempo, ¿no? Todo esto de alguna manera, como que nos, nos, nos detuvo, como que se detuvo el tiempo en ese sentido, en cada cosa que nosotros hacíamos, ¿no? De repente, algunos estábamos involucrados en el ministerio, en el servicio, en algunas cosas ministeriales, en salir a evangelizar, y eso de alguna manera nos llenaba un poco, ¿no? Nos hacía sentirnos un poco este, más llenos de fe, de, de poder, y eso estaba muy bien. Pero que a veces se, se había convertido como en parte de, de repente, de un ejercicio, eh. ¿Qué te digo? Un ejercicio eclesial, ¿no? Parte de un ejercicio de repente de, de, de índole este, social, ¿no? Algo que teníamos que hacer porque nos tocaba, porque somos creyentes y tenemos que salir a evangelizar, que tenemos que congregar, ir a la iglesia, etcétera Pero cuando nos llega esta pandemia y de alguna manera nos ayuda a entender que ahora estamos, eh, digámoslo así, ¿no? De una manera figurativa. Estamos en el mundo nosotros y Dios solamente. Entonces lo único que nos queda... Es entender, ¿no? Entender de que sin la cruz de Cristo, sin lo que hizo Cristo en la cruz, nosotros estuviéramos completamente perdidos. ¿No? no hay forma de poder evadir esa verdad, ¿no? eh, sobre todo en este tiempo, ¿no? que nada de lo que podamos hacer tiene sentido si no estamos basados en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿no? Por eso declaramos, según lo que, lo que dice este título, el poder de la cruz de Cristo. amén Y sin la obra de Cristo sin reconocer la obra de Cristo, sin tener en cuenta lo que pasó en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, sin tener en cuenta eso, definitivamente lo único que a lo único que nos llevaría es a vivir en religión, ¿no? en hacer, en servir, en congregar, ¿no? en reunirnos, inclusive en salir a, a, a evangelizar. Mucha gente lo, podía, lo podíamos o lo podemos haber hecho inclusive por religión. Si es que nuestro centro de, de todo ello no era Cristo, no estaba la cruz de Cristo, no estaba el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Si nosotros vivimos nuestra vida a partir de, de todo lo que ahora la, la, la pandemia nos ha enseñado, entre comillas, no, nos ha enseñado, nos ha llevado a reflexionar, eh, de alguna manera lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora es considerar principalmente esto, que si estamos aquí es por lo que ocurrió hace dos mil años en esa cruz del Calvario. Si tenemos una familia bendecida, si tenemos de repente un trabajo, si tenemos provisión, si tenemos paz en nuestro corazón en medio de todo lo que estamos viviendo, es por lo que ocurrió en la cruz del Calvario hace dos mil años. Por eso es que podemos declarar que hay poder en la cruz de Cristo Jesús, que hay poder en la cruz de Cristo Jesús. Amén. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo Dos, para que podamos mirar cuál era el enfoque que le daba eh, el apóstol Pablo a todo esto. 1 Corintios 2, 2 dice así.
1: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
0: Amén. Cristo es el centro de todo y Pablo lo había entendido a pesar de que Pablo no no vivió físicamente esos momentos donde Cristo sufrió, padeció, fue maltratado y fue entregado Eh, a la muerte misma en la cruz, sin embargo él entendió por revelación del mismo cristo no que se acercó a su vida él entendió de que el centro de todo de su vida de todo lo que él iba a hacer, de todos sus planes sus proyectos el centro de todo es cristo era cristo y tenía que ser cristo amén por eso él dijo él le dijo a los corintios pues yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a jesucristo Y a este crucificado, ¿no? Otra versión lo dice así, me me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Él no iba, él, él dice que él se propuso en su corazón hablarle a la gente, compartir por donde él iba de Jesucristo y de lo que hizo Cristo en la cruz, de su muerte en la cruz. Porque esa es la esencia de todo, porque eso es la razón de todo. Amén. Él dijo, me propuse eh, eh, de alguna manera que no, no, no poner solamente, porque ahorita uno revisa el internet y encuentra mensajes de diferente Índole, ¿no? Y de de ninguna manera estoy tratando de de criticar, ¿no? Este lo que otros siervos de Dios también exponen y predican, pero hay, pero si lo que tiene que ser nuestra, nuestra base es saber si la predicación que estamos escuchando, que estamos viendo en el internet, ¿no? Que hemos revisado de repente en algún video de YouTube, si esa predicación está centrada, como dice Pablo, en Jesucristo y en su muerte en la cruz, entonces bienvenida sea, ¿no? Pero si no estás centrada, si está centrada en humanismo, si estás centrada en una filosofía, como decía el mismo apóstol Pablo, en filosofías humanas, si está centrada en pensamientos de repente culturales, sociales, ¿no? Que de, de motivación y todo está, todo eso puede ser muy bien. ¿no? Pero si no estás centrado ¿no? En, en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, entonces para nosotros eso no es evangelio que nos va a edificar. El apóstol Pablo, él dijo, yo me propuse hablar solamente de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Por eso es que lo que nosotros tratamos de hacer cada vez que que compartimos un mensaje, para que ustedes visualicen los versículos que están ahí escritos, luego ustedes vayan y revisen la palabra y comprueben que lo que se les está enseñando está escrito en la palabra. No puedes nomás decir, ah, sí, me dijeron, y, y si de repente escribimos alguna otra cosa diferente... No, tú tienes que mirar lo que dice y revisar. Había una iglesia, la iglesia de Berea, en el Nuevo Testamento. Dice que llegaron los discípulos a, a predicarles la palabra y ellos no se quedaron conformes. Dice que después que terminó eh, terminaron los discípulos de predicarles, ellos fueron y empezaron a revisar, a ver si era cierto lo que les habían eh, predicado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente decir, ah, sí, tiene razón, no, este. Eh, ha hablado muy bien, ¿no? Nosotros eh, en estos días que, que, que hemos visto aquí en el Perú, por lo menos los que, lo, para los que nos escuchan de repente de otros lugares, pero aquí en el Perú estamos a puertas de unas elecciones, ¿no? Presidenciales. Y hemos visto en estos últimos tres días que han desfilado delante de nosotros este, candidatos a ser presidentes que han estado postul- que están postulando para ser presidentes con diferentes tipos de, de, de propuestas, ¿no? Algunos quizás un poco más, este, de repente. Eh, ¿Cómo se puede decir? Más fluidos en su forma de hablar que otros, ¿no? Eh, pero eso no, no dice mucho tampoco, ¿no? Lo que hay que ver, lo que yo, yo me ponía a pensar y decía, hay mucha gente que habla que habla muy bien, que habla, de repente tiene buenas ideas, buenas propuestas, pero de lo que dicen a lo que se hace, pues hay que ver verdaderamente qué es lo que hay, ¿no? si realmente se va a cumplir lo que está, eh, lo que están prometiendo, o hablando, o proponiendo, ¿no? Como que de repente hay otras personas que quizás no hablan mucho y y bueno, y tampoco se saben si es que van a hacerlo o no lo van a hacer, ¿no? Pero entonces, en, en, ahorita en el Internet, aplicando a lo, nuestra, a, a lo nuestro, ¿no? En el Internet encontramos prédicas de diferente índole, ¿no? Hay mucha gente que de repente es, es este muy versada, muy fluida, hay otra gente que quizás un, un poco más, este, más popular, etcétera. Sea cual sea la, la forma, la expresión, yo pienso que lo que importa es la esencia del mensaje. Si el mensaje está basado, como dijo el apóstol Pablo, en Jesucristo y en lo que hizo en la cruz y en su muerte en la cruz, entonces hay que recibirlo. Si no, sencillamente son bonitas palabras adornadas, ¿no? Y, y que no tienen sentido y no nos van a edificar. Por eso lo que nosotros siempre buscamos que hacer es poner los versículos, que la palabra de Dios corra, ¿no? Que la palabra de Dios pueda ser recibida por cada uno de nosotros. Amén. Y es que la mayoría de personas en este tiempo de Semana Santa que estamos a nivel mundial celebrando, ¿no?, de una manera un poco diferente, la mayoría no entienden el significado de esta fecha, ¿no? Mucha gente usa esta fecha, ah, bueno, estoy esperando justo lo fin, el fin de semana, el jueves, decían, estoy esperando el jueves, quizás para, para poder irme de. Eh, aquí en Lima, por ejemplo, hay mucha gente que se ha ido para el sur, para la playa, ¿no? Para irme a la playa o para descansar, ¿no? Este, estos días que no voy a trabajar, voy a descansar, ¿no? Y, pero sin entender el sentido que verdaderamente. Eh, significa estas fechas, ¿no? Por lo menos recordar lo que ocurrió una fecha como esta, ¿no? Claro que hay mucha gente también que lo usa, usa este tiempo para reflexionar sobre sus vidas, ¿no? Eh, Ya no pueden ir a a las iglesias y y de repente de alguna manera eh, recibir un mensaje o algo no no se puede hacer en este tiempo. Eh, Sin embargo, mucha gente como que en este, en estos días como que un poquito se empiezan a acordar de Dios, claro, sumado a todo lo que que nos nos está tocando vivir alrededor del mundo, mucha gente se acuerda, ¿no?, De, de Dios, ¿no? Pero de alguna forma nosotros los que ya hemos experimentado, ¿no?, hemos conocido a Dios, nosotros realmente no necesitamos solamente de una, de una fecha como esta para acordarnos ¿no? de la semana santa, de lo que ocurrió hace años en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que de alguna forma por lo menos enfatizar, yo quiero enfatizar, ¿no? a propósito de esta fecha quiero enfatizar cuál es la base de nuestra fe, ¿no? el poder de la cruz de Cristo Jesús, debemos entender el propósito por el que Cristo Cristo vino a la tierra ¿no? y se hizo hombre y murió y resucitó. Dice Primera de Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18 dice así.
1: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
0: Amén. Eso es, ¿no? La la palabra de la cruz, dice, ¿no? Dice Pablo otra vez, ¿no? Bien, Bien centrado Pablo en esto, ¿no? Que su mensaje estaba basado en Cristo, ¿no? Y en su muerte en la cruz, él dijo, me envió Cristo a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, no es tanto la elocuencia, no es tanto que, que hablemos una y otra cosa, que no hay nada de malo. Nosotros tenemos que ser instruidos definitivamente, ¿no? Y, y lógicamente prepararnos, por lo menos en lo que, a los que nos toca eh, exponer un mensaje, prepararnos, ¿no? Pero no se trata solamente de transmitir conocimiento y sabiduría, sino la esencia de esto ¿Qué, qué es lo que nos centra en todo esto es la vida de jesucristo y lo que él hizo en la cruz del calvario el poder que hay en la cruz de cristo amén por eso dice dice pablo la palabra de la cruz de la cruz es locura a los que se pierden. Hay mucha gente que no, que no le presta importancia, que dice, no, esta gente están locos, ¿no? Estos, estos cristianos, claro que ahora eh, en esta pandemia hay mucha gente que más bien eh, como que ha tenido que voltear su mirada a Dios, ¿no? Pero eh, Hay mucha gente que dice, no, pero este, ya tampoco, tampoco puedo irme al extremo, ¿no? De ser este un, un cucufato, un este eh, meterme a la iglesia, golpearme el pecho. No se trata de eso. Se trata de verdaderamente entender el mensaje del Evangelio, que es la vida de Cristo a favor de nosotros y su muerte en la cruz. Amén. A favor de nosotros también. Y dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, dice ahí bien claro, es poder de Dios. La palabra de la cruz para nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder para ti. Por eso, eh, compartimos en esta noche el poder de la cruz de Cristo Jesús amén eh, 1 Corintios en el mismo 15 en los versículos 3 y 4 dice de la siguiente manera 1 Corintios 15 3 y 4
1: porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
0: Amén. Ahí pueden revisarlo en sus Biblias, ¿no? 1 Corintios 15, 3 y 4, ¿no? Esta es la esencia de nuestra fe, Cristo murió por nuestros pecados. Mira lo que ocurrió en la cruz. Por eso es es que declaramos que hay poder en la cruz de Cristo. Ahí en la cruz, Él estaba tomando tu lugar, tomando mi lugar. Él estaba muriendo por nosotros. La Biblia enseña de que la paga del pecado es la muerte. A nosotros nos tocaría morir, ¿no? Y este, cuando hablo de morir no hablo de la muerte física, solamente hablo de la condenación eterna, ¿no? A estar condenados eternamente lejos de Dios nos tocaría a nosotros como consecuencia de haber cometido pecados a lo largo de nuestra vida. Pero cuando Cristo se, se eh, muere en la cruz, Él decide entregar su vida en la cruz del Calvario, Él está tomando tu lugar, Él está tomando mi lugar, y como dice aquí, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados, Él tomó en la cruz nuestro lugar, Él estaba muriendo por nuestros pecados, el que no había cometido pecado, estaba muriendo por todos los que hemos cometido pecado. Amén. Dice conforme a las escrituras y que fue sepultado porque no se quedó allí, resucitó al tercer día conforme a las escrituras, ¿no? Entonces, eh, claro... Nosotros no, no es que decimos y, y nos alegramos, porque realmente ese momento fue un momento bastante difícil, para tanto para Jesús como para la gente que estaba alrededor. Creo que muchos que hemos, en este tiempo de, de, de pandemia, tan tan notoriamente hemos perdido algún familiar o alguna persona cercana a nosotros, eh. Te da, no, no, podemos entender ¿no? cuánto dolor causa la muerte de una persona. ¿no? Y eso es lo que estaban viviendo en ese tiempo. Jesús yendo a la cruz, él, él mismo dijo en algún momento, Señor, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya pero también sus discípulos estaban sufriendo por todo lo que lo que les estaba pasando. Ellos habían gozado tres años de, de milagros donde, donde lo habían visto actuar a, a Jesús de una manera sobrenatural y ahora su maestro, su líder, ¿no? Estaba yendo a morir en una cruz. Se lo estaban llevando a crucificar después de haberlo maltratado y herido, ¿no? Su madre lo estaba viendo a su hijo morir prácticamente en sus brazos, ¿no? morir, ¿no? Mirar de lejos y, y sufrir ese dolor que, que se siente cuando un familiar parte, ¿no? Su propia madre dolida por todo eso, eran momentos difíciles, ¿no? Y nosotros no es que nos alegremos por lo que, por lo que, por ese, por ese acto, por ese hecho de dolor, nos alegramos por lo que significa, ¿no? Por lo que significa el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz, que es lo que dice y resalta Pablo acá, que dice, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados sí, hay que, hay que de alguna manera eh, reconocer ¿no? y, y saber de que no fue fácil para Jesús ¿no? pero alegrarnos a la vez sabiendo de que ahí estaba de alguna forma eh, expresándose nuestra victoria también no, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras esta es la esencia de nuestra fe pero dice también la Biblia En el el mismo capítulo 15, pero ahora en el versículo eh, 14 y 17, dice así.
1: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
0: Aquí está hablando otra vez de lo mismo, ¿no? Claro que ya con el, con el concepto final de, de lo que ocurrió en la cruz, al tercer día Cristo resucitó, ¿no? Pero dice, si Cristo no resucitó, entonces van en nuestra fe. En otras palabras, si Cristo no murió, entonces por gusto nosotros podemos decir, sí, seguimos a Cristo, si sí, este, confiamos en Dios, no tendría sentido. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que si Cristo, si no creemos en el sacrificio, si no lo tenemos en cuenta, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, entonces déjame decirte, todos tus pecados de los cuales te arrepentiste en algún momento, ahí los tienes contigo. Y el día que te mueras, te condenas eternamente, ¿no? Por eso es importante que nosotros entendamos ¿no? Que y, y recordemos y tengamos presente el poder de la cruz de Cristo. De que ahí en la cruz Él estaba muriendo tomando nuestros pecados, porque esa es la base de nuestra fe ahí él estaba librándome a mí de la consecuencia de mis pecados de la condenación eterna ahí él estaba dándome a mí vida eterna con su muerte él nos estaba dando vida y eso es la base de nuestra fe no si yo no creo en eso si yo saco de mi vida eso entonces no tiene sentido que yo sea un creyente no porque la base de nosotros es lo que hizo cristo en la cruz del calvario amén y quiero Enfatizar un poco con lo que eh, profetizaba Isaías en el Antiguo Testamento acerca de lo que hizo Cristo en la cruz. Dice Isaías capítulo 53 del versículo 3 en adelante. Isaías 53 del versículo 3 en adelante. ¿no? Ahí nos habla un poco acerca de lo que hizo Cristo. Cristo, ¿no? Claro, ahí está hablando lo que iba a ser Cristo, porque eso era una profecía que ocurrió años, años atrás, ¿no? ¿No? Este, pero nos, nos describe claramente lo que pasó con el Señor Jesucristo. Isaías 53, del 3 al 7, dice así:
1: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y no nosotros le tuvimos por, azola, por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca
0: amén Qué más clara descripción de lo que verdaderamente hizo cristo por nosotros en la cruz dice ahí de que fue prácticamente fue menospreciado por nosotros de que él fue desechado experimentado en quebranto o sea si si alguien sufrió verdaderamente en su carne fue el Señor Jesucristo, sufrimiento pero terrible, ¿no? fue menospreciado, dice y no lo estimamos, él llevó nuestras enfermedades, por eso es que que podemos orar y pedirle a Dios para que él, claro, dentro del marco de su voluntad, para que él en medio de, de cualquier enfermedad, él pueda obrar a favor de nosotros, eso es lo que hizo él en la cruz del Calvario, él estaba llevando nuestras enfermedades. Pero te repito, todo dentro del marco de, de su voluntad, ¿no? Porque no vamos a decir entonces, ah, entonces, este, eh, el Señor va a sanar a todos. Bueno, todo está dentro del marco de su voluntad. Si el Señor lo quiere hacer, él lo va a hacer. Pero nosotros no podemos dejar de creer que cuando él estaba muriendo en la cruz, él estaba, como dice acá, llevando nuestras enfermedades. Por eso tienes la, la tenemos la oportunidad cada vez que nos encontremos con alguna enfermedad, con algún dolor, como dice acá. Acercarnos a Él y decirle, Señor, yo sé que en la cruz tú llevaste mis enfermedades, tú llevaste mis dolores. no Y la gente más bien lo veían a, a Jesús y decían, se burlaban de Él. no Le decían, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? No lo iba a hacer. Se podía bajar, claro, que se podía bajar de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, lo desafiaban, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. No lo iba a hacer, ¿sabes por qué? Porque él sabía que ahí en la cruz, él él, él no estaba buscando su propia salvación, él estaba buscando la salvación tuya y la salvación mía. Si eres el Hijo de Dios, le dijo inclusive uno de los ladrones que estaba a su costado crucificado, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Jesús no lo iba a hacer, Jesús nos iba a bajar de esa cruz. Porque Él estaba mirándonos ahí, a cada uno de nosotros, con nuestros dolores, con nuestras enfermedades, con nuestros sufrimientos, con nuestros pecados. Cargando toda esa consecuencia de nuestros pecados, caminando directamente a la condenación eterna. Y Él aceptó llevar ese sufrimiento, aceptó pagar con su propia vida nuestra libertad. Dice, el herido fue por nuestras rebeliones. Cada vez que nosotros hemos pecado contra Dios, prácticamente es como que si le volvieran a Jesús a herir con nuestras rebeliones, nuestros pecados significan cada herida que le hicieron a Jesús fue molido por nuestros pecados. Por eso es que lo, 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 lo maltrataron tanto, inclusive hubiera sido, digámoslo así, ¿no? entre comillas, fácil llevarlo y que muera en la cruz. No, primero lo insultaron, lo hirieron, lo escupieron, lo abofetearon. Lo azotaron, le hicieron cargar su cruz. Todo eso era parte de un plan de Dios. Porque a través de eso él estaba siendo molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. En otras palabras, la paz que nosotros tenemos, él apagó allá en la cruz. Ese es el poder de la cruz de Cristo. El hecho de que nosotros podamos ahora tener paz, se lo debemos a lo que hizo Cristo en la cruz. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Por su llaga es que nosotros recibimos sanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que orarle a Dios. Y les repito, todo dentro del marco de su voluntad. no Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué terrible. Por eso es que en en un momento el Señor Jesucristo sintió, digámoslo, así el abandono del padre. él dijo, padre mío, ¿no? padre, padre, ¿por qué me has abandonado? porque él en ese momento estaba cargando con el pecado de todos nosotros y como Dios es santo, él no podía, ¿me entiendes? estar ahí cerca de de, de Jesús, porque Jesús estaba cargando con toda todo el pecado del mundo. ¿te puedes imaginar eso? Imagínate entrar a una prisión de máxima eh, de, de máxima peligrosidad, meterte ahí estás prácticamente expuesto a cualquier cosa que te pueda ocurrir toda la maldad, toda la inmundicia todos los peores pensamientos que puede tener el ser humano los peores actos que que podemos haber cometido todo él lo estaba cargando, todo estaba centrado en él todas las fuerzas demoníacas estaban sobre él oprimiéndolo no solamente físicamente sino aún en su alma, en su mente, en, en su espíritu ¿no? El enemigo quizás tirándole dardos a su mente. Dios te abandonó. ¿Me entiendes? Pero dice que él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció. Y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él sabía de que en esa cruz había poder de Dios. Desatándose a favor de cada uno de nosotros. Mirándonos a través de esa cruz a cada uno de nosotros. Pero dice también, por eso es que dice el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así, Gálatas 2.20 Con
1: Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual Me amó y se entregó a sí mismo por mí.
0: Aquí Pablo nos está enseñando y nos está está confrontando con una tremenda verdad. Porque estamos evaluando y entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz. Qué qué tanto valor, qué gran valor que tuvo ese hecho trascendental para nosotros. Pero el apóstol Pablo, él dijo... Yo mismo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estaba primeramente entendiendo ese, ese valor, ese poder que hay en la cruz de Cristo. ¿no? Porque mucha gente no, no lo entiende así, no valora. Como no nos ha costado nada. Es como cuando, como el dicho que dice, eh, lo, que no, lo que no te cuesta, no lo valoras, ¿no? ¿Me entienden? Porque no te costó, pero algo que te cuesta, lo vas a cuidar, lo vas a valorar. Sin embargo, esto era algo que no podríamos pagar ni con toda una vida, ¿no? Por eso Cristo lo puso al alcance de nosotros gratuitamente. La salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero como nos, para nosotros es gratis, a veces no lo valoramos. A veces despreciamos lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. A veces ignoramos, somos indiferentes a ello. Pero el apóstol Pablo decía, no, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. O como, o como, o como lo expresa a los gálatas, que lo leímos al principio y con esto termino. Como lo expresa a los gálatas, Fíjate cómo, lo, cómo, cómo se los dijo. Gálatas 6, 14.
1: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
0: Y aquí está un poco más claro y creo que una persona que entiende el poder que hay en la cruz de Cristo, la bendición la gracia, el amor, la misericordia de Dios mostrada en esta cruz es una persona que, cuya reacción es como la de Pablo que él dice, ahí para que lo visualices otra vez dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo ¿te das cuenta? si hay algo, decía Pablo te lo voy a un poco a parafrasear, si hay algo en lo que yo me puedo gloriar, en lo que yo me puedo sentir seguro, no es en lo que yo he alcanzado no es en lo que yo he logrado con mis fuerzas, es en la cruz de nuestro Señor es en ese poder que hay en la cruz de Cristo donde Él murió amén pero aquí habla, si te das cuenta te lo voy a poner en pantalla, aquí habla de tres crucifixiones dice primeramente Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, una, porque en el mundo me es crucificado a mí, dos, y yo al mundo, tres, tres crucifixiones, amén. La primera es la que hemos estado hablando, lógicamente, ahorita, el poder que hay en esa cruz de Cristo, la la cruz de Cristo, la crucifixión de Cristo, a través de la cual, hemos podido alcanzar la salvación y si tú no le conoces al Señor si tú aún estás perdido, perdida eh, sin poder tener una vida llena de paz pues hoy tú puedes entregarle tu vida a Cristo hoy arrepentirte, pedirle perdón entendiendo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y hoy mismo puede ser tu día de salvación hoy mismo tú puedes alcanzar la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados Amén. esa es la primera crucifixión pero la segunda crucifixión que nos habla el apóstol Pablo dice, por quien el mundo me es crucificado a mí. Está hablando la crucifixión del mundo. Cuando yo vengo a Cristo y entiendo el poder que hay en la cruz de Cristo, ¿sabes qué cosa hago? Agarro al mundo y lo pongo también, lo crucifico también para mí. ¿Qué quiere decir agarro al mundo y lo anulo para mí? Agarro al mundo y rechazo sus placeres, porque yo entiendo el poder que hay en la cruz de Cristo. Entonces el mundo me es crucificado para mí. Al mundo yo lo crucifico para mí. Yo rechazo sus placeres, yo rechazo sus ofrecimientos incorrectos, yo rechazo sus malos deseos. ¿Acaso no debe ser esa nuestra respuesta cuando entendemos el poder de la cruz de Cristo? crucificar al mundo como decía pablo yo crucifico al mundo para mí el mundo eh, como como había había un, un hay un hay un cántico antiguo que dice el mundo no es mi hogar no hablando de que realmente la vida del mundo no porque hay mucha gente que a veces dice no pero es que como fulano de tal puede cada fin de semana tomarse una cervecita o ir a una, a una fiesta bueno ahora muy poco en ¿no? una fiesta covid será no pero o puede hacer esto y lo otro y yo por qué no no por qué porque de alguna manera en la iglesia me lo prohíben no nadie te lo prohíbe sencillamente la cruz de Cristo cuando yo entiendo el poder que hay en la cruz de Cristo yo digo entonces el mundo para mí crucificado el mundo pero no nomás el mundo dice también y yo al mundo la crucifixión de cada uno de nosotros el Señor Jesucristo dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame no entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que también vivir crucificados para el mundo. Dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, yo muerto para el mundo, como cuando, cuando uno es bautizado y, 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 el, y el pastor que te está bautizando te dice, muerto para el mundo y vivo para Cristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero para que ello ocurra, tenemos que entender el poder que hay en la cruz de Cristo. El mundo me es crucificado a mí y Y yo también, para el mundo, estoy muerto. Estoy crucificado. Amén. Ese es el poder de la cruz de Cristo. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a que tú te puedas acercar al Señor. A que tú puedas pedirle perdón a Dios. Si tú no conoces a Dios, si tú dices, ¿sabes qué? Yo he vivido una vida lejos de Dios y no tengo paz. no. Sí, yo creo en Dios, pero bueno... Hasta ahí nomás, ¿no? Yo no quiero involucrarme con, con nada más, ¿no? no quiero mayor compromiso. No se trata de que tengas un mayor compromiso. Ni siquiera te hablamos de una religión o de una iglesia en específico. No te he mencionado ni siquiera cómo nos llamamos nosotros como iglesia. Te he hablado de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué cosa hizo Cristo? Murió tomando nuestro lugar para llevarse nuestros pecados. Para cargar en Él nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Nuestras situaciones eh, que muchas veces parecen irreversibles. Él lo cargó todo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Él quiere para ti. Si tú no conoces a Dios, yo quiero invitarte en esta noche a que ahí donde tú estás, tú hagas esta oración conmigo. Y que de todo tu corazón, ahí donde estás, con tus ojos cerrados... Repitas esta oración y que le digas a Dios así Señor Jesucristo En esta noche Yo te doy gracias Porque moriste por mí En la cruz del Calvario Hoy entiendo El poder Que hay En la cruz del Calvario Gracias Por tomar mi lugar pero ahora mismo yo reconozco que he pecado contra ti yo me arrepiento y te pido perdón perdóname Señor haz de mí una nueva persona y que el poder que hay en la cruz de Cristo se manifieste ahora mismo A favor de mi vida, de mi familia y de todos aquellos que tú quieras alcanzar a través de mí. Te abro mi corazón y te acepto como mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi Dios. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si en esta noche tú has hecho esta oración como consecuencia de haber creído en la cruz, en el poder de la cruz de Cristo, déjame decirte, en este mismo momento la Biblia dice de que tú acabas de pasar de muerte a vida. Tú eres completamente una persona diferente a partir de este momento. Amén. Eres una nueva criatura, como como muy bien lo describe el apóstol Pablo. Amén. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero también quiero dirigirme a aquellos que, que ya conocemos al Señor, pero que a veces como que nos olvidamos un poco de nuestro enfoque principal que está en esa cruz del Calvario. Ahí está nuestro enfoque, ahí está nuestra razón de ser. No está en qué es lo que podemos lograr, qué es lo que podemos alcanzar, qué es lo que podemos obtener. Está en la cruz de Cristo que ya lo hemos obtenido. A veces andamos buscando... Lo que de repente Cristo ya nos lo dio, pero que nosotros andamos buscando, ¿dónde está? ¿dónde está? No, Dios ya te lo dio. Hace más de dos mil años, Él murió en la cruz para darte salvación, para darte perdón, para darte vida, para darte, me entiendes, aún como dice la palabra, que seas prosperado como prospera tu alma, para darte todo ello, para sanar tus dolencias, para calmar tus dolores, para fortalecerte, para animarte, todo eso en la cruz de Cristo. Y a veces andamos diciendo, Señor, ¿pero qué pasa? pero ¿Por qué no, no tengo esto? pero ¿Por qué no logro esto? Señor, ¿pero por qué esto y lo otro? Cuando la respuesta está, ¿has mirado el poder que hay en la cruz de Cristo? ¿Te has humillado frente a aquel que murió en la cruz por ti? Y ahí vas a encontrar verdaderamente todo lo que tú necesitas está allí. Así que yo te invito que en este momento, en este tiempo de tanta eh, dificultad para, yo creo que para todos. Amén. Tanta adversidad, tanto, tanto cambio, una vida completamente diferente a la que vivíamos antes. Mucha gente se le generaron interrogantes y empezaron a preguntarse, ¿dónde está Dios? Dios está más cerca de lo que te puedes imaginar. Amén. Y esto es lo que Él hizo cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Él estaba haciéndolo por ti y por mí, así que no te desesperes no te angusties, no te aflijas solamente confía en el Señor y humíllate delante de Él, si tú en este momento quieres quieres una vez más reconocer con todo tu corazón ese poder que hay en la cruz de Cristo, levanta tu mano ahí donde estás, yo voy a orar por ti Padre en el nombre de Cristo en esta hora Señor te doy gracias primeramente por lo que hiciste en la cruz sin ese sacrificio sin todo lo que tuviste que pasar, si hubieras renunciado, Señor, si hubiera acabado la esperanza para nosotros, estaríamos perdidos. ¿Dónde estaríamos si es que tú no hubieras entregado tu vida en la cruz, Señor, por nosotros? ¿Cuál sería nuestra vida aún en medio de lo que estamos viviendo, Señor? ¿Cómo, cómo estaríamos? Pero qué bueno que, pu- que pudimos, Señor, no solamente conocerte, Señor, sino saber que lo que hiciste en la cruz, Lo hiciste por nosotros Señor Por eso te damos gracias Padre Hoy volteamos una vez más nuestra mirada A aquella cruz del Calvario Que quizás había alrededor de esa cruz Un marco de dolor, de aflicción, de tristeza De angustia Pero había en el cielo Señor Un regocijo porque a partir de allí Tú estabas marcando un precedente para nosotros Tú estabas marcando Señor Una nueva etapa para la humanidad A partir de allí Señor nos estabas abriendo una nueva oportunidad de vida y te damos gracias por ello. Yo te ruego que en esta hora Padre actives una vez más nuestra fe Señor para creer que lo que hiciste en la cruz lo hiciste por mí y Lo hiciste por cada uno de los los que hemos creído en ti, Señor Y por toda la humanidad que se decida creer en ti, Padre Señor, oramos por aquellos que están viviendo momentos difíciles en este tiempo En cualquier área de su vida, Señor Oramos para que tú les des la oportunidad De que volteen su mirada a la cruz de Cristo Y que ellos puedan entender de que ahí está nuestra salvación, ahí está nuestra vida, Padre. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos pueden recibir esta palabra en su corazón? Y poder decir, hay poder en la cruz de Cristo. Amén. Si tú lo crees, yo quiero que tú escribas ahí como un comentario, tú puedas alegrarte comentando esto diciendo, hay poder en la cruz de Cristo. Amén. A ver, vamos a ver que puedas este, en este momento compartir tu tu, tu lo que sale de tu corazón, ¿no? De repente puedas decirlo en otras palabras, de repente puedas, no sé, solamente poner una, una sonrisa, un moticón, un un este, un amén, qué sé yo, ¿no? Pero que puedas de alguna manera regocijarte porque hay poder en la cruz de Cristo. Mientras hace más de dos mil años se lloraba la muerte de Cristo, nosotros también, de alguna manera, no nos alegramos todo lo que pasó el Señor, ¿no? Porque en su carne fue doloroso. Pero nos alegramos por lo que esto iba a traer. Y es eso justamente nuestra libertad. Por eso le damos gracias a Dios y declaramos que hay poder en la cruz de Cristo. Amén. Mientras lo van haciendo en esta noche, vamos a a presentar los anuncios que tenemos y poder este ser parte de todo ello. Amén. Así que ahí van los anuncios.
2: Artista, no hay comparación. Te digo que te quiero y que no puedo ver más allá de ti. Y aún así te acercas a lo íntimo de mí. Mejor más.
0: Amén, amén, amén. Hay poder en la cruz de Cristo. Hay varios que lo están, eh, que se están reportando ya, escribiéndolo. Amén. Porque hay poder en la cruz de Cristo.
1: Así es, hay poder en la cruz de Cristo. Yo cuando estaba niña veía las películas de Semana Santa. Me daba mucha tristeza, me daba mucha, eh, vamos a decir así, me conmovía mi corazón ¿no? de ver cómo siempre moría, ¿no? Y la película siempre acababa que al final lo crucificaban pero luego ¿no? eh, eh, con el tiempo pude entender que eso era una misión eso era una misión y qué bueno que el señor pudo cumplir su misión porque si él de repente hubiera flaqueado no habría tenido la gran victoria de resucitar al tercer día y estar aquí con nosotros ahorita presente están en mi corazón y en tu corazón, así que eh, vamos a meditar porque Él también pide muchas veces que nosotros crucifiquemos nuestra vida, nuestro carácter y muchas cosas para poder tener también una imagen como Él y poder decirle al mundo también ¿no? que Cristo vive en nosotros y que podemos crucificar al mundo, hacer ese esfuerzo, lo podemos hacer Amén. Así que ánimo y bueno, que Dios le bendiga. Saludos a un hermano muy querido, hermano William Antero desde Chile. Oh, un abrazo bendiga, para María con Y siempre los recordamos: son los guerreros de Dios, un, un matrimonio de testimonio. Eh, pudieron vencer las drogas y ahora le sirven al Señor allá en Chile. Un abrazo.
0: Amén, amén. Saludamos entonces a cada uno de los que han estado conectados también esta noche. Un abrazo muy fuerte donde se encuentren, amén, gracias por por también este, compartir la transmisión, por eh, interactuar también con sus comentarios, como la hermana Ana María Castillo Cuadros, que dice, gracias Jesús, porque no te bajaste de la cruz por amor a nosotros, así es, gracias a Cristo, amén, gracias Bien, que nos saludos también para la hermana Analdí Salomé, para su familia, que Dios les bendiga, saludos también para Pedro Santa María, Dios te bendiga, Pedro, qué bueno que estás ahí también, ayudándonos, dándole la bienvenida a las personas, un abrazo, Dios te bendiga, Pedro, saludos también para Manuel Vargas, Dios te bendiga, Manuel, al pa- al- hay poder, gracias Padre, dice, ¿no? Igual la hermana Nelly también dice: Hay poder en la cruz de Cristo. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que ha estado también conectada con nosotros. Igual la hermana Ana María Castillo. Lo expresa diciendo, gracias papá Dios, lo recibo en mi corazón y lo extiendo a toda mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén, amén. así es, qué bueno. Silvia Bobadilla, hay poder en la cruz de Cristo, gracias mi Dios, así es. no José Correa Tabá mi papá, dice, gracias al Cordero de Dios inmolado, amén. Así es, él fue entregado por cada uno de nosotros. hermano Luis Bernales, qué bueno verte Luis Bernales, su vida es un milagro de Dios, estuvimos escuchando un testimonio también de él en la iglesia central el día domingo, como el Señor lo ha sanado a Luis Bernales, y ahora se une a nosotros para declarar que hay poder en la cruz de Cristo amén, amén, Jonathan Castillo, qué bueno que has estado también Jonathan ahí con nosotros, y él lo dice de esta manera, él dice, Cristo es lo más importante en mi vida, amén, la hermana Ana María Castillo dice, hay poder en la cruz de cristo mm. otra vez luis bernal le dice gloria a dios por el más grande sacrificio de la cruz del calvario amén gracias cristo jesús amén así es así es a ver, tenemos a william entero que ha estado con nosotros ya lo saludamos dios te bendiga sí. una vez más también esteban desde bolivia también.
1: esteban también dice bendiciones y gracias a dios por la palabra gracias a dios por la palabra que Él nos dejó escrita, hermanos Amén. Y que ustedes también Si tienen en su corazón un versículo, un texto Lo que quieran expresar, pónganlo Porque eso es testimonio Porque eso es lo que fluye de nosotros es, es Cristo hablando a través de ti A través de tus mensajes A través de todo No te detengas, hermano, porque no eres tú Es Cristo
0: Amén, un saludo también para Luis Hernando González Hasta Colombia, Dios te bendiga, varón Saludos para tu familia, también para tu esposa Los recordamos mucho, que Dios les bendiga eh, saludos también para. A ver a quién tenemos aquí. A Manolito Gamboa. Dios te bendiga. Qué bueno verte, Manolito, ¿verdad? Dios te bendiga. Saludos también. para ti, para tu familia. Amén. Para la hermana Nelly también. Ya la saludamos. Un abrazo también. Lo vi por ahí también. A Willington Salomé. Que Dios te bendiga, Willington. Dios te bendiga. A Giovanni también. Ervin Salomé. Eh, Esther Panduro. Bendiciones también. Cada persona que ha estado conectada con nosotros. Pues realmente le agradecemos mucho. Un día. De repente que lo hubieran podido tomar como un tiempo de descanso, eh, de repente para ver una película, decidieron por escuchar una palabra de Dios y yo sé que Dios nos ha hablado en esta noche a cada uno de nosotros. Así que que Dios les bendiga, eh, Ángel Díezer también, que Dios te bendiga varón, qué bueno que estás ahí también conectado con nosotros, un abrazo también a toda la, la gente de allá de Hogares Victory. Callao, amén. Saludamos al pastor Rafael Jiménez también, saludos a Rafael Jiménez Ay, y a Elizabeth, su esposa, que Dios le bendiga. Elsi Gómez, Dios te bendiga, también saludos para Ay, Martín. Hermana eh, Juliana Olorte y también, Dios le bendiga. Hermana le Blanca García dice, gracias Señor por tu bendita palabra también. Eh, Aquí más tenemos por acá. Bueno, quiero no quiero dejar de saludar para que no se vayan a enojar. Ay,
2: <ríe> A Manuel Vargas también.
0: A Jenny Carolina otra vez al lado de su esposo de Esteban. A Gusto Bobadía. Dios te bendiga, Gusto. Qué bueno que has, has estado también con nosotros. Dios te bendiga. Saludos para toda la familia allá en el Callao también. Amén. Gracias al Señor por este tiempo y realmente los esperamos. Entonces, el, bueno, mañana tenemos también este. Hola de oración a las 6 sí. de la mañana, a la, sí. en la iglesia central hola de oración a las 6 ah, de la mañana, hola. luego a las 7 de la mañana la segunda ola de oración, luego a las 3 de la tarde y luego a las 6 de la tarde que tenemos también un tiempo aquí nosotros a través de esta misma plataforma. Y el día domingo Decía hay Víctor una, y hay una palabra de Dios a través de la plataforma de la iglesia central, también este podemos nosotros recibir una palabra de Dios, amén. La hermana Ana María dice saludos a toda la familia en Chosica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mm. Amén. Nos están siguiendo alguien de Chosica Hay Dios una comunidad de amigos y hermanos de Jesús. Adrián dice amigos y sí. hermanos de Jesús. Bendiciones, saludos. Dios les bendiga. Saludos también para ustedes. Para Ica. todos los que nos siguen de cualquier lugar del de Perú Chosica. del mundo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos agrada mucho haberlos tenido esta noche. Saber de que ustedes están eh, del otro lado recibiendo. Un mensaje de la palabra de Dios Amén Y para los hermanos de nuestra iglesia Nuestra congregación Los que saben y conocen y creen Este principio del ofrendar, del dismar Pues ahí están las cuentas Donde también pueden depositar su ayuda Para que el evangelio siga corriendo Un abrazo para ustedes Que Dios les bendiga Nos estamos viendo Chao, chao